0: 你这么善良啊、哎，你你那个，我觉得你脾气好好呀，为什么会这样？因为那是你刻画出来的，<对>那是你想让外人看见的部分，所以你不可能不想去损坏自己的形象，破坏自己的外在形象，所以你在内在不断的给自己拉小刀，但你没有注意到。请在我们的平台下方给我们留言吧，我们会认真聆听您的声音并给予答复哦
1: 。h e 大家好，欢迎收听新的一期《天使在我家》，我是 D L。Hello， 大
0: 家好，我是知月
1: 。嗯，我们这一期呢，想聊一下有关于情绪的话题，因为在我们的社群的小伙伴 Ria 他说过这样的一件事情，就是说他在面对自己的孩子的调皮捣蛋的时候，有时候就会，嗯。嗯没有办法控制住自己的情绪，嗯、或者是一下子很生气，完了以后也有可能会有一些自责，嗯、所以他的问题就是说，呃，在教育过程当中，我们作为母亲，就父母的，如何可以控制好，或者是排解我们的情绪？嗯嗯，嗯所以我觉得我们可以好好聊一下关于情绪这件事情。嗯，我
0: 为什么也想跟迪奥去聊这件事儿，就是聊这个主题。嗯，其实，嗯。Ria 在问这个问题的时候，哦、我我我是真诚的，我也是真实的，因为我们都是人嘛，所以人呢七情六欲都会有。在在他的世界看来，我可能是，哎呀，没有没有情绪的，很平和的，嗯、很平静的。初始我的人也会说，哎，你太你脾气好好。我说那是因为你不认识我，嗯、所以我想跟瑞儿说的就是，我说我最近经历了好几波的情绪波，特别酸爽。嗯，也就是说，我很真实的去知道并接纳，不是说接纳吧，叫做穿越了我的情绪。这这不是一件不可告人的事情，不是要塑造一个，哎，你看他，他为为人师，教了那么多学生，又能好带好自己的孩子。呃，这个又还在去讲一些关于这些智智性类的话题，那是不是他就是一是一个完完人？所谓的完人，我觉得就是你是人的部分你都接纳，嗯嗯那那才是一个完人。所以我今天我还跟 d i 讲，我说今天可以聊一些特别 personal 的事情，我都可以接受，嗯嗯因为呃、嗯、我还在穿越，还在提升。你生活的升华的这个过程中，你你允许自己进步的这个过程中，它就是伴随着这种跌倒再起来。我觉得这很正常，嗯，对，所以这个这个里边不是说，呃，我们就在这里吐槽说啊，情绪到底怎么样？说我我我经历了什么？是不是？是因为我经历之后我成长了，我经历之后我又看清楚了，而且又释放了、放下了、清理了，这个是我觉得最值得分享的部分。首先呢，这个情绪是这样的，就是你可能不知道你在有情绪。嗯，你的孩子可能会告诉你，所以瑞亚他可能他的一个困扰就在于说，我怎么面对孩子的时候是是冷静的？嗯，可能他的功课在这里，他还在面对孩子的时候还在学习，而我面对孩子的时候更多的是平静、冷静。我、哦、有没有压抑？有没有压制？我相信是有的。嗯、有的时候就是说，你故作、嗯、<笑>一种，哎呀，我平静，我自在，我无所谓，嗯、你闹吧。嗯， um, 所以我可能给孩子的包容力是很大的，包容度是很大的。那我的功课在哪里呢？我的功课在可能在我的先生身上。所以呢，我我这是我的功课所在。所以我现在特别想聊的就是我最近经历的几件小事儿。嗯，他是怎么去让我在这个里边去跳出来觉察到，然后从而放下？的。首先是这样，就是嗯。我在人际方面，我一直不觉得我自己在压抑自己，或者是在，呃，说服自己去接受别人，再去让自己有一种很多人说委屈，我不觉得委屈，我觉得很正常，就是待人与与人待物，接人待物要善良嘛，然后呢，要平和嘛。所以外这外边的人为什么总会说，哎，你这么你这么善良啊、哎，你你那个，我觉得你脾气好好呀，为什么会这样？因为那是你刻画出来的。那是你想让外人看见的部分，所以你不可能不想去损坏自己的形象，破坏自己的外在形象，所以你在内在不断的给自己拉小刀，但你没有注意到。所以呢，呃，我的妈妈呃总带着孩子去邻居家串门，他们家有一个小孩跟我们家孩子上同一个班，嗯，上同一个班，小男孩就特别喜欢跟我们家姑娘玩嗯，我们家姑娘呢就相对来说比较不愿意，我不要，我不去。呃，反正使劲的办法吧。最终，我妈妈带着他去去到了小男孩家玩最终呢，两家之间就有了些互动。但有一天，我们家孩子身体不舒服，生病了。然后呢，不舒服的状态下，妈妈就跟这个小男孩的姥姥、奶奶打了一个电话。嗯，正好呢，就说：“哎，我们去找你们家孩子玩吧。”说，我姥姥就没有问我的孩子说：“你可以愿意想想想现在跟他玩吗？”说：“哎，快来吧，快来吧。”小男孩就来了，带着礼物，带着自己的玩具，带着书，带着好吃的。我们家闺女看到以后，非常非常崩溃的说：“我不要跟他玩！”嗯、躺在地毯上哇的开始大叫，嗯，就开始哭。我那一刻都慌了，我就说：“他不至于这样，他为什么要这样？”他说：“我就是不要玩，嗯，我要让他走，我不要让他来我们家。”很尴尬，对不对？就是你在外面刻画的这种所谓的好的形象，嗯、你的孩子不给你留任何颜面。就其实两个人玩的都挺好的，嗯，但时不时我们家孩子就不愿意让人来。中间也是因为有跟一个姐姐玩的时候被推了一把，她那单有点受伤。还没有化解内心的可能那个小结儿，但这并不重要，因为孩子他是很容易流过那个情绪的。这这个东西藏在我这儿，为什么我就一直没有觉察到？嗯，所以小男孩就很受伤，小男孩就哭着，奶奶就带走了。然后呢，我和我妈妈内在就有一个疙瘩，有一个结儿，就想解开这个孩子不愿意跟别人玩的结，但结并不在孩子这儿。你要、嗯、特别特别奇葩，就是这个奇葩到。嗯嗯我和我妈妈不断地在我的孩子身边，可能说，哎，要不要邀请他来家里玩呀？你为什么不跟他玩呢？我的孩子那段时间很有负担。有一天晚上，我在带他睡的时候，他他在睡梦里说，不要让他在家里玩，我不想让他在在家里玩。他是睡睡着，没有毫无意识，一个三岁的孩子在宣泄这种东西，嗯、你知道内心他积压是很大的，其实，<对>否则的话，他不会到了晚上睡梦里去说这个。嗯你你也懂教育，你也在
1: 包容孩子，对对对也在接受孩子，心疼呀、啊！经常这么
0: 说，对你无形中给孩子好大的压力。嗯，因为你太想把自己那一面画在、嗯、刻在、包在孩子身上，让他也帮你维持这样一种好的形象。
1: 嗯
0: ，我一直没有觉察，我觉得自己没有没有任何问题。那这件事情的发生呢，是我在一个学校上课，那这个学校的状态是这样的，就是。因为我们之前也做做做取消，我们会要求每个老师擦黑板，嗯、<哼>什么时间擦，<对>要不要擦干净，然后呢，走的时候这个教室要被规整成整理成什么样子，我们都有要求。而且，当我们提出这种规则，我们都认为这样的一个环境是符合大家在这里愉快工作上课的，那我们都接纳。我们在规则面前，我们都保持了非常好的这个执行的态度也好，尊重的态度也好，因为我们是边界感很好的人。嗯然后我去的这个学校，从来没有擦黑板可能是值日生在擦。OK， 但是每到一个教室的黑板都是脏的。然后呢，你每到一个教室都要重新拿湿布擦黑板，因为他们是粉笔，而且必须坚持要用粉笔，嗯、所以你拿湿布擦掉都是花的，你还要再洗。然后呢，我每次走下课的时候，因为是长期工作形成的习惯，所以你要擦掉你所有的黑板，所有的字。嗯。然后呢那名、个、学生说：“老师。”你这个习惯真好，你还会自己擦黑板。我说这不是所谓的好，这是长期以来习得的一个习惯而已。我就走了。这是关于教室的混乱度。我听这个学校的老师说，就是关于迟到这个问题是没有办法管理的，就是永远有学生迟到，而且永远有学生请假，每天有各种各样的理由，他们没有办法管。我说其实就是制定一个规则，大家无限。就是管理就是简单的小事儿重复做，对一件事儿你反复的去关注它，它就变成了一条大家都认为重要的事情。嗯，就是建立一个规则，大家一星期开会的内容，首先就是讨论谁迟到了，谁没迟到，很简单的事情。嗯、他说想的简单，其实做起来很难，那是因为他想的很难。还有更另外让我就是震惊的一件事情是这样的，就是一个学生咳嗽了一声，走到了办公室里，跟他的语文老师说：“老师。”哦，我不愿意那个，我今天咳嗽了，我不能考试了。老师当时什么话都没说，说哦，他说你今天考什么呀？考多长时间？他说大概一个多小时吧。啊，这么多内容啊！那老师，我今天考不了。他说那你怎么办？我补考呗。那老师，我走了，就直接回去了。一个高三的女生，嗯，然后走了以后，这个老师说，咳嗽就不能考试了。当我跟他们学校的管理者在聊这件事儿的时候，他说：“可能我们对健康，大家都现在很关心健康，嗯，可能有些人更关心健康吧。就是要如果这个老师真的认为健康很重要，他不会说他真心的认为健康很重要，他不会在孩子扭头走了之后，他说咳嗽就没办法考试了，他没有办法面对冲突，嗯，这个学校的抗冲突能力是非常弱的，嗯、所以他们在规则制度面前都是混乱的。”然后你的课，我为什么愤怒了那一天？我在这里边不断的去调整自己，因为我知道这是一个不同的学校，我要用不同的状态去融入这个学校。但是为什么？有没有想过这这样的一所学校会出现在我的世界里？为什么没有出现在迪奥的世界里 ？OK， <对>所以呢，你不断的在被调整。你开车在路上的时候，他说今天的课程有一节调整了。你永远不知道这一周的课要怎么上，你要问那个排课的老师说：“这周的课程有人有调整吗？”说这周没有。你可能开车去的路上说：“今天有一个老师要占用你的英文课。”这就是变化，你永远在适应这个规则，适应这个变化。但是对于这一切，我没有把它说出来，为了维持我所谓的好的形象，我说 ：“OK， 那就调吧。”从没有桌子坐到有桌子坐，到突然间你去了以后，有另外一个人站在你面前说：“你是坐这儿的吗？”你那脸，你那个时候就是。什么意思？你不太懂是什么意思，因为你那张桌子有别人坐了，你你你坐在那的那一刻的时候，别人你占了别人的座位，嗯，但是这件事儿并没有人告诉你，但对，但是是学校把这张桌子安排给你的，嗯、但是这张桌子当你在星期换一个星期再去的时候，他具体怎么规划你并是你是并不知道的，嗯，就是混乱到让你无法理解，所以我我不断的在在调整自己。说的是调整，其实是压抑。在人际关系上，我没有能力面对冲突。当我在关注我孩子精神世界成长，当他把他一个全人的视角去看待他的时候，我关心的是他合一的能力，就是他身心灵，他三方面都是完整的，是他在这三方面是完整健康的这样的一个状态。所以，当我关心这个他的那、这个这样的一个。外在和内在同步都在的这个状态的时候，所以这个学校会出现在我的世界里，嗯、因为这所学校在教育的时候，他也关心的是身心灵的同步同在。
1: 嗯
0: ，但是我们同样都存在一个问题是什么？在做在做爱无力，爱无能，真的。嗯，当你在关心一个人的全人状态的时候，你没有办法伤害他。你觉得那是？我觉得是打引号的伤害。你认为任何一次跟他有对抗的事情，都是在伤害他。举一个非常简单的例子，我的孩子有一天下午睡睡觉醒来，不愿意去上学。但如果姥姥在，他虽然有一些起床气会闹一闹，但是他会顺利的去上学。但是因为有我在，他是绝对不去上学的。他能一直闹到什么时间？妈妈终于说：“哦，你不想去上学，那在家陪妈妈吧。”这就是我。我非常非常坦诚的跟大家说，就是在孩子这样一个阶段的时候，嗯、你你会知道孩子美好童真的那一面，你还你知道孩子这种怎么说呢？就是
1: 跟镜子一样把你内心照,照出来的那一面
0: 。为什么妈、嗯、我妈妈一直在对我说，你在孩子面前你觉得你在平静，但是你在压抑，你不敢跟孩子发火。嗯、所以我想跟大家说的是，来看到你的情绪了吗？你在压抑你的情绪，你选择不去看见他，你你认为你没有，但其实他有。你在你的孩子面前所谓的表表现的那面假的那一面，你的孩子全部能看穿。所以我在外面所在这样的一种状态里，看到他们在教育孩子的过程中的这样的一种状态的时候，我就知道。嗯、所以那一天我怼回去
1: 了
0: ，嗯，我用我的力量告诉我,我不要这样了。我要拒绝这个样子，我不要再这样继续下去了，停下来，我要跳出来。这对我说来说，这是这这是终止，我不接受这样的东西，我拒绝了，我抗拒了，而且我把这些所有的东西都说出来了。我说我我没有见过这样的学校，对我来说你存在即合理物 ，OK， 但是对我来说，这是我不会去想要去体体验的东西，这也不是我在教育上。我认同的东西，我不认同，我不认同他并不代表他错了。嗯，对，只是说你存在你的，我可以选择我的，你存在 OK。但是在人际关系上，在教育的混乱状态里，我认为规则很重要。就《易经》的蒙卦告诉我们说，你在启蒙孩子的时候发蒙的那个状态里，需要什么？要利用行人。这个“行”是算是刑法的“行，但是它同模型的“行。嗯所以你是一个怎样的状态？你给你的孩子树立的所谓的榜样，《易经》里都是有的。就是你是否给你的孩子塑造了一个很好的模型，让你的孩子知道这是我想要体验的。因为我的父母展示给我了一个，我觉得我能够接受的世界。虽然每一个孩子都一板一眼的在复制这这个父母的模模性和模式，但是我们关键在思考自己，就是在谈教育的时候，你到底给了孩子一个怎样的模型？所以在这两件事情是同步的，所以想告诉大家发生的是什么，特别有趣。这个我的孩子，这面镜子就是，当我那天把所有我内在的对于这件事情我看到的东西的一些质疑也好，或者是反问也好，我跟他们在沟通了以后，把我内在的所有这些压抑的东西、情绪，我跟他再去表达之后，我开车回家，我回家第一，我的孩子见到我的第一句话说：“妈妈，我邀请。”那个小伙伴来我们家玩了，我希望他来找我，我我想让他来我们家，我们一起玩。嗯，当他在人际关系上为什么那样强烈的抗拒，是因为他在替我表达我不能表达的东西。嗯，当我在压抑在人际关系里试图去假装一个好，你要知道这是一个假人，这是一定是你的小我塑造假人的时候，他会帮我去表达。我内在不敢表达的东西，但是当我真正的去完整我自己，去接纳我那个不满的动部部分的时候，先说出我的不满的时候，让别人去看见我的确是这样的，我我的确有情绪了，我跟他去沟通，用情绪说我生气了，我不能满意，我不满意，我不能接受，我不也我我真的也不能理解的时候，我的孩子就不用替我去做这些事情了，他可以去做他想做的事情，所以。在这个里边，我们想表达情绪的，就是刚才说到瑞亚说，作为父母，怎么样去调整自己在孩子面前的情绪？我觉得成年人真的可以有情绪，因为大家都是人。但是我们选择表现表达情绪的方式是不一样的。你的孩子是发脾气，你的孩子是哭闹，你的孩子是不能控制自己的，比如说摔玩具、扔东西，但你不是。你生气了，告诉他，你这样做我生气了，因为我们可以正常的说出来，嗯，并不是不要说出来，对，并不是说压抑自己说，哦，你生气了，你哦，你你你你想怎么样？你不想上学？那 OK， 那不要上学，<笑>不是这样的，是你不上学，妈妈不能接受，因为你可以现在不舒服，我们可以休息，但是休息完，我们该上要上学的时候是要上学的。我，当你不能上学的时候，妈妈很担心。我们可以这样去讲，就是我觉得客观的能力是什么？是正视自己情绪并面对那件事的能力。对，所以这是这个学校给我的。嗯，就是这两个镜像为什么会互为存在？就是当这样你去穿越，想要去肯定、去去真实的去看见你那个情绪的时候，会有外在的世界的镜像同步发生变化。你不用去调整你的孩子。怎么样与人为善？嗯，怎么样去跟别人合作？怎么样去跟别人去交往？你关键是你正常交往了吗？所以你看，情绪是不是个好东西？它一定是，所以千万别回避它。所以瑞爷的这件事情，其实给我的启示是什么？就是真实更重要。父母知道自己的限度在哪里更重要，因为那是边界，那是规则，那些东西是我们要教给孩子的，嗯、是引导孩子从那种萌的状态中长出来的一个过程。对、嗯，你说瑞也可能对孩子有情绪，我跟我先生有情绪，为什么？因为我所在外面所塑造的好，我需要找一个途径去发泄。嗯，那我对方的那个，如果我不能很好的表达，我的丈夫可能就是。我跟会跟他说我生气了，但是我还是很生气。在我丈夫的跟他相处的这个情绪里，我又看见了什么？为什么我我在问我的丈夫，为什么早上起来不能帮大家做一顿晚早餐？你虽然不吃早餐，为什么不能做？然后呢，我在问我的丈夫，为什么今天不能早一点回家？听说你说项目结束了可以早一点回家陪孩子，你看这都是对于什么？我丈夫的质疑，对吧？我对他有情绪，我对他的行为不满有情绪的时候，这件这个情绪又带给我怎样的启示？很简单，就是我一直在家里要当主人
1: ，我要安排，对
0: ，我要整顿，我要按照我的方式让这个家去运作。那是我做了谁的位置？是我坤卦的能量，坤的力量做了钱的位置。也就是说，所谓的钱是阳刚之气。我的先生为什么不能阳刚？为什么不能持久的健？是因为我阴的能量、坤的能量、柔的那股能量，把他的能量占有了，嗯，把把他推出去了。嗯，是因为我在指挥呀、啊，不是他呀，我不能听从于他。所以在这里边的一阳一阴之一阳之位道，我在这个道里边，我偷了阳性的能量，我占了阳性的位置。所以，无限次的这样的轮回的时候，我就问我自己：你为什么想要轮回？你为什么在情绪里不断的去轮回？他一次一次的出现，其实就是要告诉你：你可以清理了，你做好准备了吗？既然你没有做好准备，那就一次一次的再轮回呗。但有天晚上，我问他一个问题：我说，我怎样跟你沟通，你才能够一次就能
1: <笑>有效果？有效果。嗯。
0: 他,他说了一件什么事儿呢？你知道吗？嗯、他说：“怎么能一次就有效果呢？你的老师给你讲讲的那个知识，你一下子就能听懂吗？<笑>你不能，对不对？你是不是要一次一次不断地讲啊？”嗯、那一刻，我突然间理解了为什么、嗯、臣服。你真的没有想要臣服，嗯、你还在想要掌控，就是那个小我的尾巴还在那里，想要抓住一线生机，嗯、说你能不能按我说的做？嗯。然后呢，<对>另外一个人就会告诉你，你的高我会告诉你说，如果你想让我做，那你就继续继续这样下去呗。你如果你想这样玩，<笑>我就一直陪你这样玩下去呗。<对>就是无限次。那句话它代表的是，你如果想要让我做，就要一次一次说呀。的意思是背后的潜台词的意思是，如果你想在这个情绪里不停的打转，那你就这样一次一次的下去吧。嗯。就是你情绪对你说的话，那一刻我突然间醒了。嗯，其实原来知道不用不用沟通，那一刻彻底臣服了。那个臣服的状态就是我看到了一个形象，嗯、我闭上眼睛睡觉的那一刻，我看到了一个形象，嗯、我跪在地上，匍匐在地，真的是很虔诚的对这股阳性的能量嗯，说，我甘甘愿回到自己困的位置。嗯，我知道我一直站错位子了。嗯。从那一天之后，一切都变了，是吗？镜像，一切都变了，什么都不用做，家里煲汤，回来带孩子玩，打扫屋子嗯，嗯，按时下班接我下瑜伽课，一切都变了。哎，你你下课了吗？我说你不是还在上班有工作？他说你在哪里？我说我刚下瑜伽课。他说你天太冷，你刚下完课一身汗，不要动，我就我正好去接你。Oh my god！ 同步第二天啊，嗯，回家说：“哎，这个地板又没有那个擦一下。”我说：“那个还没有买拖把，拖把不太好了。”我说明天买了拖把再说吧。还要不要我现在去买拖把？沉浮<笑>，真的，对于你的情绪沉浮，这不是一个说说来看的。我每天静观自己情绪的方法和步骤，也不不妨跟大家说一下。我们现在在还是在做群打卡，就是站桩。嗯嗯，我昨天站桩的一个感受就是，我站了一个小时。当我睁开眼睛的时候，已经一个小时多了。以前我按闹铃儿，嗯，我要站一个小时，所以会按记一个倒计时，一个小时。但有一天，我突然间想改，摆脱对于钟表的依赖，我就是让自己进入那个状态，随时想出来就允许自己出来，嗯、不要刻意。嗯，两次都是。一个是五十五分钟，一个是一个小时零两分钟。嗯，然后昨天我进去了，我站桩的突然间进到一个状态的就很安静。我说今天我想出去了，就到此为止吧。可能是三十分钟，但是我接受。嗯，一个小时零五分钟，嗯、<笑>就那一瞬间非常快，<笑>就是你不知道那是一个小时，嗯、你好像进去了就一会儿，就出来就已经一个小时。我那一刻都特别震惊。所以这是我静心的一个方法，就是我认为静心真的、嗯、就是你跟自己。有一段时间是平和相处的，去看见自己脑袋里就跟上上电影一样，每一个念头在你的面前闪过，那个时段很宝贵。还有就是我抄，每天都要抄《清净经》，现在快抄到快一,一年的时间了，就基本三百六十五天了，抄写《清净经》里边不断的那些文字。就是你为什么会苦恼？因为你不够清净。为什么你不够清净？因为上世好，上世不争，下世好争。上德不德，下德知德。执多之者不不明道德。就是上上世是不争的，唯有下世才争的。就是唯有我们不懂道理的人，不懂明明德，不懂真正的德和德行和道的人，才去去执着这个德行。那真正懂执着这个德行的人，有德行的人，他是。不执着自己所谓的那个德行的，嗯、所以你看这是不是亲近的法门？所以亲近的法门就是你是否那些这些简单的文字能够让你平静下来，继而这些简单的文字能唤醒你内在一股说：我为什么执念于此？我为什么要去争？因为我执啊，因为执啊，所以我是下士、下下士啊，不是上士。啊。所以这就是情绪，所以情绪是个好东西。我现在就每一次情绪来的时候，我都不是简单的逃避和放过了。嗯，我会看见，我又害怕得罪谁，我又去看见，我害怕面对什么样的冲突，我害怕的恐惧，我看见它，所以我知道那个清理的时刻。如果你一旦开始正视那个状态，你清理的契机就到了。嗯，所以谢谢你，我爱你，真的非常好。<的><笑>对，这这个聊的简直是太 personal 了，但是它真的是我生生活里最
1: 近一段时间的两次清理的这个过程，所以跟大家分享。嗯，非常感谢。我觉得可能就是需要通过对于生活的特别有意识的去观察很多东西，因为就像就比如说，即使即使像我们有时候。嗯，在别人看来，我们是很有意识的在生活，或者是也不太容易发脾气、很平静的一个人。但是有时候也会不由自主地进入到我们的自自动驾驶模式。对，可能就是需要呃、嗯、孩子的某一次的撒泼，或者是这种的苦恼，然后会提醒你，嗯，让你去看见。<对>所以我觉得这些事情真的，就像我那天我就在想，跟人和人之间的关系，不管是。跟孩子也吧，或者是跟丈夫，或者是跟周围的人的所有的关系，只要你能看见，都是一个治愈自我、释放的
0: 一个机会。嗯，对，释放的机会。所以，如果有平静的机会的话，你越来越能看到，你的头脑不是你，那些念头不是你，你不是这个现在的你，你不是平静的你。所以，呃，面对情绪的时候，其实最。最，我现在来看，我其实最不提倡大家去执行的一个方法，就是看见情绪去压抑自己的情绪，拍自己。就是当有情绪的时候，往下拍自己是很可怕的，因为你可能把某一个东西就是深深的又再一次印在你的自己的这个意念里、意识状态里、身体里，它会是一种这个
1: 不断积压长大的状态。所谓的那就是流的状态。嗯,嗯。那我们这一期希望瑞亚还有包括有同样的困惑的小伙伴都获得了一定的启示和启发吧。嗯
0: ，对，回到回到生活里吧。对对对，<笑>感恩大家，感恩。